0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła Echo. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Jak dobrze jest spotkać się wspólnie w taką piękną niedzielę. Jest dobra pogoda, prawda? Ale jeszcze jest dużo czasu dzisiaj, żeby pójść tam, gdzie chcecie. Ale jesteśmy dzisiaj w Kościele i tak bardzo się cieszę, że możemy tutaj razem być. Witamy serdecznie wszystkie osoby, które są pierwszy raz w Kościele. Echo, czy możecie pomachać do nas, jeśli jesteście pierwszy raz? Witamy Was bardzo serdecznie. Cieszymy się, że jesteście. Na maksa się cieszymy, że jesteście. My jesteśmy w serii Eternity. Eternity. Czyli wieczność po polsku. Tak jak pastor Daniel wspominał, w zeszłym roku użyliśmy słowa wieczność, więc w tym roku chcieliśmy być bardziej kreatywni, więc przetłumaczyliśmy to na taki język obcy i nazwaliśmy to Eternity. To oczywiście był dowcip ze strony pastora Daniela i dowiecie się pod koniec kazania, dlaczego tak naprawdę nazwaliśmy to kazanie po angielsku. Ale zanim wejdziemy do tej serii, chciałem Was przywitać, ja mam na imię Olek i to jest ogromny przywilej zawsze tutaj stać, być tutaj. I co jest ciekawe, nie może być to przypadek, a jeśli jest to przypadek, to taki przypadek w cudzysłowie, bo wczoraj wydarzyło się wyjątkowe wydarzenie Echo Youth tutaj. I czemu mówię przypadek, bo miesiąc temu, nie, czy to było dwa miesiące temu, kiedy głosiłem, również dzień wcześniej było wydarzenie Echo Jów. Więc to jest wszystko połączone. To jest jak takie, wiecie, taki, jak chcę powiedzieć na siebie ojciec, ale taki starszy brat jest dumny. Ale słuchajcie, coś niesamowitego się działo. Czy możemy zaklaskać dla Echo Youth, dla osób, które to robiły, organizowały? Chcę Was usłyszeć. Czy jesteście Echo Jów tutaj? Mieliście dobrą Echo Jów galę? Chyba było dobrze, Chyba było dobrze. dziękuję wam, że wstaliście, że oddaliście szacunek właśnie tym ludziom, którzy wczoraj do późnej nocy siedzieli tutaj, żeby ogarnąć to, co zrobili, żeby można było mieć normalne nabożeństwa. Jestem tak dumny Zechojów i wiecie, to jest wyjątkowe, że w tym kościele naprawdę wierzymy w pokolenia. Jestem tak dumny sami z ciebie, z całej ekipy. Słuchajcie, on dzisiaj przyszedł leciutko później i już nie znalazł miejsca z przodu. Bo Echo Jów dobrze wie, że trzeba siadać z przodu, że trzeba robić atmosferę, żeby mówić Amen. A czemu mówimy Amen? Żeby było miło mi? Też. Martyna powiedziała szczerze, tak. Też jest mi miło, jak mówicie Amen, ale mówimy Amen, dlatego że wypowiadamy to, kiedy wierzymy w coś. Amen znaczy tak jest, ale także używane było to słowo, kiedyś, kiedy ktoś nauczał, mówił się Amen, znaczyło to tak, wierzę Ci. Więc jeśli wierzymy w coś dzisiaj, jeśli wierzymy w to, co będzie głoszone z Bożego Słowa, możemy mówić, tak, wierzę Ci, tak, amen. Ale amen brzmi jakoś tak, tak bardziej smooth niż, tak, wierzę Ci. Więc możemy mówić amen. Tak, tak wierzę Ci. <laughs> Więc jesteśmy w serii Eternity, czyli wieczność I dwa tygodnie temu pastor Daniel zaczął tę serię i pokazywał nam perspektywę wieczności, że to, co mamy tutaj, to doczesne życie, to nie jest koniec. I nie ma żadnych wątpliwości, że każdy z nas spotka się z wiecznością, czy w to wierzymy, czy nie, czy to nam się podoba, czy nie. I nie tylko w jaki sposób spędzimy tą wieczność, ale w jaki sposób spędzimy tą wieczność. Mamy również, piłka jest po naszej stronie, my możemy wpływać na to w naszym codziennym życiu, na to, jak będzie wyglądać nasza wieczność. A tydzień temu, pff, ależ było wydarzenie. Co było, co było tydzień temu? Chrzest! Cóż za piękne wydarzenie! Po, sześć osób publicznie przyznało się do tego, że wierzą w Jezusa, że On jest ich Panem, że On jest ich Zbawicielem, że chcą publicznie to przyznać i mogliśmy słuchać tych wyjątkowych nagrań, tego, jak co się wydarzyło w ich życiu, że On stanął na ich drodze, Jezus stanął na ich drodze i zmienił ich życie, nadał ich życiu sens. Co za piękne wydarzenie ich chrzest jest tak naprawdę podsumowaniem i zwieńczeniem tego, co w Kościele Echo robimy. To jest właśnie to, przemiana życia ludzi. Poznanie Boga. I także Piotr Arendt pięknie mówił, czy możemy zaklaskać dla Piotra Arenta, który tydzień temu tak super nas prowadził w temat chrztu, a także w temat wieczności, że te osoby, które chrzciły się, które mówiły publicznie tak, one wiedziały, gdzie spędzą wieczność. Więc mając te dwie te dwa przesłania o tym, jak, że wieczność jest, że nie ma żadnej wątpliwości, czy spotkamy się z wiecznością, czy nam się to podoba, czy nie. Dzisiaj chcę Was zachęcić do tego, aby żyć wiecznością na co dzień. I chciałem Wam przeczytać pierwszy Koryntian, list do Koryntian apostoła Pawła, 15 rozdział, 51 i 53 werset. Oto oznajmiam Wam tajemnicę, pisze Paweł. Nie wszyscy zaśniemy, ale wszyscy zostaniemy przemienieni. W jednej chwili, w oka mgnieniu, na dźwięk trąby ostatecznej... Uuu, robi się ciekawie. Trąba zabrzmi i umarli powstaną jako niezniszczalni, a my zostaniemy przemienieni. To bowiem, co zniszczalne, musi przeoblec niezniszczalność i to, co śmiertelne, przeoblec nieśmiertelność. Może słyszycie ten fragment i myślicie, o kurczę, to jak to będzie wyglądać? Jakiś las to was? The Walking Dead, że co nie wszyscy zasną, ale wszyscy staną martwych i zostaną przemienieni, brzmi ciekawie, ale nie martwcie się, nie będzie to, nie będzie tam klikaczy, nie będzie tam jakichś różnych zombie, to będzie moment chwały i moment najpiękniejszy, jaki możemy sobie wyobrazić, kiedy mimo, że nie każdy zasie, to pa Paweł mówi o tym, że nadejdzie koniec tego, co tutaj widzimy i przyjdzie czas na wieczność, czas na Jego Królestwo. Niektórzy z nas, którzy już nie są na tym świecie, może to będzie na tyle długo, że my też umrzemy, wszyscy powstaniemy i spotkamy się z przemienieniem i staniemy się niezniszczalni, staniemy się wieczni. Uff. Dość absurdalnie zaczęliśmy tę serię, dość abstrakcyjnie, dość... Interesująco, ale chcę Wam powiedzieć, że to jest coś najpiękniejszego, na co tak naprawdę wszyscy czekamy, do czego wszyscy dążymy tam, gdzie zmierzamy, bo wieczność jest naszym przeznaczeniem. I tak jak pastor Daniel mówił dwa tygodnie temu, każdy z nas gdzieś tę wieczność spędzi, ale od nas jest to zależne gdzie, a także od nas jest to zależne jak. Czy będzie to niebo, w którym nie będzie grzechu, w którym nie będzie potępienia, w którym nie będzie wstydu, w którym nie będzie chorób, w którym nie będzie zazdrości, w którym nie będzie zdrady, ale będzie wieczna miłość tego, który nas stworzył. Ja chcę żyć w tej wieczności. Nie mogę się tak naprawdę i doczekać. Ale także, oprócz tego, że tam znajdziemy się i będziemy spędzać czas z Bogiem, ze sobą, to także jest, ma znaczenie to, jak będzie wyglądać ta wieczność. I to, co pastor mówił, będzie pewna zapłata, pastor. pastor. mówił, pastor Daniel mówił. Będzie zapłata, będzie nagroda. Więc po naszej stronie jest to, jak spędzimy naszą wieczność. Więc co, jesteśmy gotowi, żeby trochę się wdrożyć w to, jaka wieczność nas czeka, jaką wiecznością chcemy żyć? Amen? Możemy oddać Bogu chwałę? I kiedy słuchamy o tym, że jest jakaś zapłata, jest jakaś nagroda, pojawiają się pytania w naszej głowie. No to jak żyć? Czy to całe doczesne życie nie ma znaczenia i mamy tylko sfokusować się na wieczności i służyć tylko w Kościele? Co to tak naprawdę znaczy? Jaka jest Boża wola dla naszego życia? Jak powinniśmy tak naprawdę żyć? Więc zapraszam Was serdecznie do Rzymian 12.2. Zobaczmy, co apostoł Paweł napisał do Kościoła w Rzymie. Jest to myślę dość popularny fragment, ale często różnie go rozumiemy. Rzymian 12.2. Nie podporządkowujcie się już Wzorcom tego wieku. Niech Was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest Bożą Wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Kto chce poznać Bożą Wolę, która jest przyjemna, dobra i doskonała? Chcemy, prawda? Więc apostoł Paweł bardzo jasno tutaj odpowiada, w jaki sposób ją poznać. Czasem się zastanawiamy, Boża wola, jak poznać Bożą wolę? Może przyjadę i ktoś mi powie jakiś prorok, wreszcie mi powie. I może oczywiście Bóg użyć proroka, może Bóg użyć mnie dzisiaj do tego, żeby w jakiś sposób przemówić do Twojego życia, ale to, w jaki sposób poznajemy Bożą wolę, apostoł Paweł bardzo jasno tutaj napisał, niech przeobraża nas nowy sposób myślenia, abyśmy rozpoznawali, co jest Bożą wolą dla naszego życia. A co to znaczy przeobrażać nasze myślenie? Czyli, czyli z jakiego myślenia musimy wyjść, żeby faktycznie być tej myśli Chrystusowej, żeby faktycznie być tej myśli, tego umysłu, o którym pisze tutaj Paweł, aby rozpoznawać tą Bożą wolę. I klucz jest w pierwszym wersie. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Dzisiejsze spojrzenie na sukces, dzisiejsze spojrzenie na to, co liczy się w życiu, rzadko jest oparte na wieczności. Raczej jest oparte na tym, co jest doczesne, raczej jest oparte na rządzach naszego ciała, raczej jest oparte na wzbogaceniu się, na, na czymś, co jest atrakcyjne dla oczu. I to nie muszą być złe rzeczy, ale raczej to są rzeczy, które są najwyżej stawiane przez nasze społeczeństwo. Ale to, co apostoł Paweł tutaj pisze, on nas wprowadza w rozpoznanie Bożej woli dla naszego życia, która jest dobra, przyjemna, i doskonała. I często jako chrześcijanie żyjemy Bożą wolą na naszego życia, ale często jest to nie dobra, przyjemna i doskonała, Boża wola na przykład tylko dobra. Dobra, czyli zbawienie. Dobra nowina. Wielu z nas jest zbawionych i, i wielu chrześcijan żyje, Ch, super, jestem zbawiony, oddałem swoje życie Jezusowi, moja wieczność jest bezpieczna, więc jakoś się do niej doczłapię. Ale jest więcej. Jest więcej w tej Bożej woli. Jest też przyjemna Boża wola. Więc jest dobra, jestem zbawiona, jestem przyjemna. Chcę żyć tak, żeby Mu się podobać. Chcę żyć tak, żeby moje życie stało, stawało się jeszcze bardziej święte dzięki Jego łasce. Chcę żyć lepszym życiem. Chcę, żeby moje życie było po prostu takie, które Mu się podoba. I to jest świetne, żyć dobrą i przyjemną Bożą wolą, chcę Życzę tego wszystkiemu, wszystkim z nas i sobie również, ale jest coś dalej, jest doskonała Boża wola. Jak to? Jest coś jeszcze lepszego niż zbawienie i to, żeby się Bogu podobać, jest życie dla wieczności. Życie budowane na rzeczach, które przetrwają. Jezus tak często mówił, nie gromadźcie sobie skarbów w niebie, ale inwestujcie to, co będzie we wieczności. Nie skupiajcie się tylko na tym, co jest tutaj, ale myślcie już o tych mieszkaniach, które wam przygotowałem. Więc jeśli Jezus mówi te rzeczy, ja nie chcę żyć tylko dobrą Bożą wolą, nie chcę się tylko doczłapać do, do zbawienia. Nie chcę się tylko podobać Bogu, że moje życie jest lepsze, choć to już jest tak piękne, ale chcę żyć doskonałą Bożą wolą. Chcę żyć tym, co dobre, przyjemne i doskonałe. Amen? Możemy oddać Bogu chwałę za to, że On ma dla nas plan. Jego wola jest dla nas, ale musimy przeobrażać swój sposób myślenia, czyli nie skupiać się na tym, tylko co jest przyziemne, ale na tym, co jest wieczne. A czy to w takim razie znaczy, że mamy porzucić wszystko to, co doczesne? Że nasza kariera, nasze finanse, budowanie poduszki finansowej, inwestowanie, nasza rodzina, dom, to wszystko nie ma znaczenia? Oczywiście, że nie chcę do tego Was zachęcać ale przeczytajmy, co Jezus mówi w Jana w Ewangelii Jana 12, 25 i nie robi się wcale łatwiej. Kto kocha swoje życie, straci je. A kto nienawidzi swojego życia, w tym świecie uchroni je dla życia wiecznego. No to zachęciłeś nas, Panie Jezu. Mamy nienawidzić swojego życia? Czy to jest przesłanie Ewangelii? Oczywiście, jak wyrwiemy to z kontekstu i obudujemy całe kazanie tylko na tym zdaniu, nienawidz swojego życia, mógłbyś to zrobić. Ale wiemy, że cały kontekst jest o tym, że Jezus zachęca do tego, aby zapierać się samego siebie, aby nie trzymać się tego, co jest właśnie doczesne, ale żeby myśleć już o tym, co jest wieczne. Tak jak tutaj czytamy uchroni je, ten, kto straci to życie, uchroni je dla życia wiecznego. Czyli nie chodzi o to, żeby nienawidzić teraz swojej rodziny, nienawidzić swojej pracy, nienawidzić tego wszystkiego, co tutaj jest i społeczeństwa i w ogóle być tylko wściekłym, ale zamknąć się w jakiejś grocie, modlić się do Boga i doszłapać się jakoś do zbawienia. To nie jest Boża wola dla nas, amen? Bożą wolą jest dla nas to, aby to, co jest widoczne, to, co jest doczesne, nie było naszym priorytetem, ale to, co jest wieczne. I wtedy kochamy swoje życie, bo kochamy życie z Nim. Bo już żyjemy wiecznością. Wieczność nie zacznie się wtedy, kiedy umrzemy lub kiedy zostaniemy wzbudzeni z po tej trąbie, jak to przeczytałem w pierwszym, w pierwszym wersecie, ale już wieczność się zaczęła teraz. Wieczność już trwa. Bo to, co robimy dziś, już wpływa na to, jak spędzimy wieczność. I nie wiem, czy kojarzycie jednego z moich ulubionych autorów. Możecie zgadnąć, kto to, i nie jest to Sapkowski. Jest to C.S. Lewis, dokładnie. Czy już się wyświetli cytatnie jeszcze, nie? Może go nie wyświetlajmy. C.S. Lewis powiedział kiedyś niesamowite zdanie, które odcisnęło właśnie ogromny wpływ na to, jak patrzę na, na życie doczesne w kontekście wieczności. On napisał takie rzeczy. Jeśli przyjrzysz się historii, odkryjesz, że chrześcijanie, którzy najwięcej zrobili dla tego świata, dla obecnego świata, byli dokładnie tymi, którzy myśleli o tym następnym. Ci, którzy mieli największy wpływ na rozwój na tym świecie, na rozwój Kościoła, na rozwój tego, jak Ewangelia została zaniesiona do innych państw, do zakątków świata, ludzie, którzy przyczynili się do zmian społecznych, ludzie, którzy przyczynili się do odkryć różnych odkryć, zrobili najwięcej dla obecnego świata, dlatego że już myśleli o wieczności. Więc to, że myślimy o wieczności, to, że żyjemy dla wieczności, nie sprawia, że to życie jest gorsze, że to życie porzucamy, ale wręcz jest lepsze. Bo skupiamy się na tym, co jest wieczne. Bo wzorzec tego świata, sukces tego świata, który jest nam wpajany gdzieś przez społeczeństwo, przez to, co czytamy w mediach, nie jest oparty na tym, co jest doczesne, jest na tym, co jest doczesne, ale Biblia nam mówi, hej, przeobrażajcie swój sposób myślenia. Myślcie o tym, co już jest wieczne. Ale to, kiedy myślisz o wieczności, nagle twoje małżeństwo jest lepsze. Bo zaczynasz o nie dbać. Nagle chcesz być lepszym pracownikiem, bo chcesz być świadectwem. Jesteś lepszym pastorem, bo kochasz ludzi i zależy ci na ich wieczności. Mogę to szczerze powiedzieć, bo wiem, że mój pastor żyje wiecznością. Mało kto mnie tak inspiruje do wiary i świadomości, że wieczność jest prawdziwa. I jestem gotowy poświęcać różne rzeczy dlatego, aby żyć wiecznością. Ale wtedy nasze życie tylko do, jak to jest fajne słowo, flourishing. Ono, ono wzrasta, ono dojrzewa, ono kwitnie. O, kwitnie. Dziękuję, Pawle nasze życie kwitnie, kiedy skupiamy się na wieczności, okazuje się, że to, co gdzieś w jakimś sensie porzucamy, staje się jeszcze bardziej jakościowe, wartościowe i atrakcyjne. Come on. Czy to nie jest to, czym chcemy żyć? Chcemy wpływać nie tylko na swoją wieczność, ale chcemy wpływać na wieczność ludzi wokół nas. Bo tak jak już staliśmy na początku, każdy z nas jest wieczny. Gdzieś tę wieczność spędzi. Nawet nasi przyjaciele, nawet nasza rodzina. I nie chcę tutaj budować tego na stresie, a chcę budować to na okazji. Że każdy z nas może nieść wieczność do miejsc, w którym jesteśmy. Do naszych środowisk, do społeczeństwa, w którym żyjemy, do naszej pracy, do naszych rodzin. Jak bardzo jest to piękne. Czy jesteś odpowiedzialny za zbawienie ludzi wokół Ciebie? Tak czy nie? Nie. Tylko Duch Święty jest w stanie przekonać o grzechu. Tylko Duch Święty jest w stanie zamieszkać w sercu człowieka. Możesz starać się argumentować, możesz robić różne debaty i będą one atrakcyjne bardziej lub mniej, ale to tylko Duch Święty może zalać swoją łaską i przekonać o tym, że potrzebuje On Zbawiciela. Ale to nie znaczy, że nie możemy zanieść wieczności i otworzyć tych ludzi właśnie na Ducha Świętego. To nie znaczy, że nie możemy zmieniać okoliczności, w których jesteśmy. To nie znaczy, że nie możemy wejść do miejsc, które są ciemne, ze światłem. Możesz wnieść, wnieść wieczność tam, gdzie wzorce tego wieku są chwalone, wywyższone na pierwszym miejscu jako priorytet, a Ty możesz przychodzić i powiedzieć, jest coś więcej, jest coś głębiej, jest coś ponad nas, jest to większe niż to, co widzimy tutaj. Ale kiedy spotykamy się często z ludźmi wokół nas, zastanawiamy się, w jaki sposób mogę do nich powiedzieć o Ewangelii, jak to, jak to w ogóle otworzyć ten temat. Przecież dzisiaj to ateizm jest tak modny i w ogóle jeśli wiara się pojawia, to jest raczej trochę cringe, troszeczkę jest to taki niewygodny temat, a jak już jest, to jest to temat tabu. Ale wiecie co, wczoraj byłem tutaj na Echo Juvgali. Widziałem ponad 80 młodych ludzi, którzy uwielbiają Jezusa, którzy przyznają się do Niego, którzy w pełni świadomości chcą poświęcać swoje weekendy, żeby budować wieczność tego pokolenia. Chyba musicie wierzyć w wieczność. Chyba musicie wierzyć w wieczność, skoro poświęcacie swój wolny czas, poświęcacie różne imprezy, poświęcacie różne aktywności, żeby budować wieczność. Żeby nie bać się powiedzieć temu pokoleniu, które który tak naprawdę nie jest przyszłością, ale jest teraźniejszością naszego środowiska, naszego społeczeństwa. I kto zaniesie im wieczność, jak nie wy? I kocham to, że tu jest Echo Kids, że tu są juniorzy, że tu jest, tu są, tu jest youth, młodzi dorośli, dorośli, seniorzy. Każde pokolenie potrzebuje przesłania o wieczności. Ale co jest niesamowite, to to, że każdy z nas ma tę wieczność zapisaną w sercu. Więc kiedy się zastanawiamy, jak mój sąsiad, jak moi, moja rodzina, jak ludzie, z którymi mam kontakt, ale nie widzę raczej, żeby byli zainteresowani tym tematem, jak mogę dzielić się wiadomością wieczności, okazuje się, że wieczność jest w ich sercach. Otwórzmy księgę kaznodziei Salomona 3,11. Salomon napisał tam takie słowa. Bóg wszystko uczynił pięknym w swoim czasie. Nawet wieczność włożył w ludzkie serca. tak jednak, aby człowiek nie mógł w pełni pojąć dzieła, za którego dokonaniem stoi Bóg. Wierzchność jest w sercach każdego stworzenia. Ludzkiego. Wierzchność jest w sercu każdego człowieka. Jest ona na tyle niesamowita, nieosiągalna naszym umysłem, że nie do końca wszystko pojmiemy tutaj, ale mamy perspektywę tego, że wieczność jest zapisana w sercu. Mam taki ulubiony boys band. Nazywają się Bracia Kacperczyk. Ktoś zna? Ktoś zna? Echo Jów zna? Nawet Darek Kozak jeździ z nimi na trasy. Wiecie, Bracia Kacperczyk, świetne chłopaki, bardzo fajne, wartościowe teksty, chociaż nie wszystko trzeba słuchać, ale ogólnie ja słucham. I wydali płytę kilka dni temu, nową płytę i Maciek Kacperczyk śpiewa tam bardzo ciekawe słowo w jednym utworze. Śpiewa o tym, że zapełnia wszystkie sale koncertowe. Wiesza złote płyty na ścianach, ale jednak w środku dalej czuje pustkę. I zastanawia się, czy ktoś kiedy się wypełni. So true. Czy ktoś kiedy się wypełni i my doskonale wiemy, co to za pustka? Jest pewna pustka i wiem, że czasami brzmi to tendencyjnie, ale jest w naszych sercach pustka, którą może wypełnić tylko Jezus przez swojego Ducha Świętego. I jest to właśnie ta wieczność zapisana na naszych sercach. I każdy z nas, każdy z twoich przyjaciół, twojej rodziny, ludzi, którymi się otaczamy, nawet z innego, innej części świata ma wpisaną wieczność na ich sercach. I to właśnie nas motywuje do tego, żeby tą wieczność wzbudzać w ludziach. Żeby się nie bać. Najwyżej, w najgorszym wypadku usuną mnie ze znajomych na Facebooku, odfolują na Instagramie i będą na mnie plotkować. Najwyżej. A co jeśli jednak wieczność się obudzi? Co jeśli Duch Święty dotnie ich serc? I poznają Tego, który zmienia życie. Poznają Tego, który daje wartości. Tego, który daje wieczność. Czy jest coś bardziej wartościowego? Czy jest coś bardziej wartościowego, Kościele? Jak wieczność? Ludzi, którzy są wokół nas. Tak jak często mówimy z tej sceny, weźmiesz do nieba tylko dwie rzeczy. Relacje? Ludzi, których weźmiesz tam ze sobą? I twoją wiarę. Czyli to, w jaki sposób żyłeś z Bogiem. Ona będzie wpływać na twoją wieczność. I chcę opowiedzieć historię mojego przyjaciela, z Australii. Kiedy byliśmy w Australii, spędzaliśmy właśnie z nim czas, niesamowity gości. Był on kiedyś pielęgniarzem w szpitalu na oddziale onkologii. I jeśli wiecie, jakie są tam sytuacje, warunki, wiecie, że jest to często bardzo trudne miejsce do pracy. On tam poznał bardzo wiele ludzi, opiekował się ludźmi, którzy często byli pogodzeni z tym, że już to są ostatnie dni ich życia. I bardzo często miał taką sytuację, że, że właśnie ktoś, kto już był, był gdzieś blisko, blisko śmierci, już był w miarę z tym pogodzony, zaczął mieć różne pytania. I Tim wiedział też, jakie są zasady szpitala. Nie mógł po prostu przyjść do nich i zacząć im głosić Ewangelii, bo zostałby zwolniony. Ale chciał być na tyle niesamowitym pielęgniarzem, przyjacielem tych ludzi, opiekować się i dbać o każdy szczegół, żeby ci ludzie po prostu mieli w nim przyjaciela w tych ostatnich dniach. I tak często w tych ostatnich dniach pojawiała się, pojawiało się pytanie o wieczność. Tim? Myślisz, że coś jest po drugiej stronie? Wtedy Tim ściąga swoje przebranie pielęgniarza. <grymne> <grymne> Oczywiście nie jest, to cały czas świetnym pielęgniarzem. Coś było, już teraz nie jest, ale. I zaczyna mówić o tym, co on uważa o wieczności. I okazuje się, że tak wiele osób. Przyprowadził do Jezusa niczym sytuacja jak, jak ta na krzyżu z Jezusem Chrystusem, kiedy, kiedy był człowiek, który wisiał obok Niego i spytał Jezu. I on powiedział, będziesz ze mną dzisiaj w raju. I tak wiele takich sytuacji właśnie miał Tim. I to tylko pokazuje, że w. W momencie, kiedy już odchodzimy z tego świata, kiedy już nie, mo, już nie myślimy o rzeczach doczesnych, już nie myślimy o tym, ile mamy kasy na, na koncie bankowym, już nie myślimy nawet o tym domu, który budujemy, ale myślimy o tym, co z nami będzie. I ta wieczność się odzywa. I tak często właśnie Tim miał takie wyjątkowe sytuacje. Ale może się zastanawiacie, a co z ludźmi, którzy mieszkają w innych krajach, są w innych kulturach, zostali wychowani w innych religiach, co z nimi? Jak wieczność ich sercach się objawia. I chcę Wam powiedzieć ciekawą historię z końcówki XIX wieku. O pewnym człowieku, który nazywa się, pewnym norweskim misjonarzu, który nazywa się Lars Skrefesrut. Pytałem wczoraj żoną wymowę. Więc Lars Skrevesrüt, ale może spojrzmy, więc Lars Skrevesrüt. Był norweskim misjonarzem, który Czuł powołanie, o to właśnie jest, to jest Lash z Krefesryt, a to jest jego przyjaciel z Danii, który, z którym razem pojechali do Indii, żeby głosić Ewangelię tamtejszym plemionom. I wiecie, zostali wysłani do pewnego ludu Santalów. Lud Santalów, który był, niekoniecznie wyznawali hinduizm, ale bardziej takie plemienne jakieś wierzenia, często były tam różne synkretyczne połączenia do końca nie wiadomo, co tak naprawdę wierzyli, ale Lasz stwierdził, że jadą tam, że będą działać wśród tej społeczności i on się sam zastanawiał, ciekawe, jak będę głosił Ewangelię Santalą, jak długo potrwa to, że oni zaakceptują Ewangelię, albo w ogóle będą nią, nią zainteresowani, przecież są tak odcięci od tej kultury chrześcijańskiej, więc nie ma szans, że mogli w ogóle usłyszeć o Jezusie, no ale on zaczyna głosić o Jezusie, zaczyna głosić, do pewnych santalskich mędrców i był jeden o imieniu Kolean. I Kolean, kiedy słyszał o, o tym, co mówi Mularz, czyli o tym, że jest pewien Bóg, który zesłał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby On oddał za ciebie życie, zbawił cię od grzechów, a także On powróci i będziesz żyć z Nim w wieczności. I nagle Kolean zaczął wykrzykiwać. To, co mówi ten norweski misjonarz, znaczy, że Takur Dziu o nas nie zapomniał. I Lasz jest dość skonsternowany. Jaki Takurju! Troszeczkę przypał. No ale zaczyna dopytywać, o co chodzi za pomocą tłumacza. Zaczyna się dowiadywać, jaka jest historia Takurju i okazuje się, że historia, a raczej nie tylko historia, ale dokładne tłumaczenie Takurju znaczy prawdziwy Bóg w języku Santalów. I kiedy zaczął do, dopytywać o tak okazało się, że ten prawdziwy Bóg ma bardzo podobną historię do tego, która jest zapisana w Biblii, że był Adamiewa, że był potop, że były plemiona podobne do izraelskich i niekoniecznie to wszystko musiało być zgodne wtedy z Bożym Słowem. Lasz był nieco przerażony, ale z drugiej strony, kiedy zaczął mówić o Jezusie, oni wiedzieli, że na kogoś czekają. Oni wiedzieli, że On wraca, że On przyszedł po nich, że On o nich nie zapomniał i zaczął mówić o im Ewangelia, oni się zaczęli nawracać, zaczęli przyjmować tego, który, który o nich nie zapomniał i co, co, co postanowili Lasz razem z tym przyjacielem z Danii, zaczęli tłumaczyć Biblię na język Santalów. Ochrzcili ponad 85 tysięcy ludzi w tamtych terenach, a dodatkowo dzisiaj na, na apce Biblii możemy znaleźć tłumaczenie, ich tłumaczenie, języku, języka Santalów. I co jest niesamowite, założyli tam Kościół i skończyło, skończyło się tak. Oni już niestety dawno odeszli, ale skończyło się tak, że tam do dzisiaj jest kościół, który liczy około te całe ugrupowanie liczy około 150 tysięcy ludzi w Indiach, gdzie niekoniecznie możesz wyznawać chrześcijaństwo. I okazało się, że jakaś wieczność w ich sercach była przygotowana na to, żeby Lars z Kefelsrud przyjechał z Norwegii do miejsc w Indiach i zaczął mówić o tym, który przyszedł po nich. Wow. I możecie poczytać więcej takich historii. Jest taka piękna książka Wieczność w ich sercach Donna Richardsona i tam możemy czytać o masie takich sytuacji, jak plemię Sawi w Nowej Gwinei jak plemię Mbaka w Republice Środkowoafrykańskiej, czy nawet ludy w Chinach, czy Korei. Jest mnóstwo takich historii. Bo wieczność jest zapisana w sercach ludzi. Ale mam jeszcze jedną historię dla Was z Australii. O człowieku, który nazywa się Arthur Stace. Po polsku Arthur Stace. Oto i on. Tutaj jest już ładnie ubrany w podeszłym wieku, ale wiecie, Artur Stays urodził się w bardzo trudnej rodzinie w Sydney. Byli, była to rodzina alkoholików, przemocowa, bardzo biedna. I Artur niestety też bardzo szybko wpadł w te, w te rzeczy, w alkohol. Stwierdził, że może wyrwie się z tego, z tego życia poprzez zaciągnięcie się do wojska, ale niestety to w żaden sposób mu nie pomogło i kiedy skończył swoją służbę, skończył na ulicy jako alkoholik, jako chory, schorowany człowiek. Ale pewnego razu w 1932 roku wybrał się do pewnego kościoła w Sydney i usłyszał pewne przesłanie o wieczności. Pewien pastor mówił o tym, że marzy o tym, by na ulicach Sydney ludzie mogli żyć wiecznością. Tak go poruszyła poruszyło to przesłanie, że sam uwierzył, że Jego wieczność też gdzieś musi spędzić, więc oddał swoje życie Jezusowi i stał się chrześcijaninem. Niestety nadal był w tak trudnym miejscu życiowo, że jakiś czas to zajęło, żeby wyszedł na prostą, ale nie chciał czekać, aż Jego życie stanie się idealne, ale chciał żyć wiecznością już teraz. I to, co zaczął robić Arthur Stace, czy możemy pokazać jeszcze raz jego zdjęcie, to, to pierwsze. Arthur Stace, Chodząc po Sydney, gdziekolwiek tylko się znalazł, brał kredę i pisał słowo Eternity, czyli wieczność. Już wiecie skąd nazwa serii. Każdy chodnik, każda ściana, każdy most, każdy budynek brał kredę i pisał Eternity. I możemy sobie pomyśleć, ciekawe. Brał kredę i pisał słowo Eternity. Co to może zmienić? Ale okazało się, że robił to tak często, że każdy w Sydney wiedział o tym napisie. Że każdy w Sydney wręcz pisano o tym w gazetach, rozmawiano o tym w pracy, w barach. Hej, widziałeś znowu dzisiaj kolejne napisy Eternity, bo Arthur Stays robił to codziennie, po kilkadziesiąt razy gdziekolwiek mógł się znaleźć. I było to zagadką. Hej, kto pisze ten napis bo to wzbudzało w ludziach niesamowitą ciekawość. Zastanawiali się, hej, eternity, wieczność, może trzeba się tym tematem zainteresować. Więc ludzie zaczęli grzebać, ludzie zaczęli się dowiadywać, o co chodzi z eternity, o co chodzi z wiecznością. I w końcu w 1956 roku pewien dziennikarz Sydney Morning Herald był zdeterminowany, żeby odnaleźć autora. I w końcu znalazł. To Artur Stace, ten bezdomny człowiek, ten biedny człowiek. Czemu ty to robisz? Ludzie tak byli szczęśliwi, że odnaleźli Artura Stace'a, że stał się on ikoną Sydney, stał się on ikoną Australii. Nagle tak Wszyscy zaczęli mówić, znaleźliśmy tego, który pisze Eternity i zaczęli go pytać, Artur, czemu piszesz to słowo? Ale on wiedział, co jest powodem, że pisze wieczność. On wiedział, że chce, żeby każdy na ulicach Sydney mógł myśleć o wieczności. Napis stał się na tyle ikoniczny, że zaczęto go wszędzie umieszczać. Na budynkach, w muzeach. Arthur Stace był wspierany przez kościoły, przez różne organizacje. Wyszedł na prostą, jego życie stało się dużo lepsze. W 1965 roku w końcu odszedł. Ale napis Eternity cały czas był wszędzie powtarzany i powtarzany w kraju takim, jakim jest Australia. I widzicie, co się wydarzyło w 2000 roku? Na nowym milenium, z okazji nowego roku, postanowili uhonorować Eternity, uhonorować wieczność. I wyświetlili ten napis na najbardziej znanym sydneyowskim moście. Harbour Bridge, napis Eternity żeby każdy Australijczyk, każdy, każda osoba w Sydney mogła go widzieć. To zrobiło ogromne zamieszanie. Każdy mówił o wieczności. Ale niedługo później też w Australii były igrzyska olimpijskie, więc stwierdzili, idźmy z tym dalej. I stwierdzili, że w czasie igrzysk ogromne eternity pojawi się na rozpoczęcie igrzysk w Sydney. Arthur stays który w 1932 roku usłyszał przesłanie o wieczności, stwierdził, że nie może zostawić tego dla siebie, że chce iść i opowiedzieć o wieczności każdemu. Nie miał dużo, nie miał zasobów, nie miał może wyglądu. Ale stwierdził, że nie chce pozostawić tego dla siebie. I to co się wydarzyło z może, może wydających się głupich napisów kredą Eternity, ten symbol stał się te, ten napis stał się symbolem Sydney każdy, kogo spytasz w Australii, wie, co to jest Eternity, wie, co to jest wieczność. I ta wieczność odzywa się w sercach ludzi. Więc dzisiaj jest do nas pytanie, czy żyjemy wiecznością? Czy pragniemy żyć wiecznością? Czy pragniemy wziąć to przesłanie o wieczności, to, że jest coś więcej, nie tylko zatrzymać to dla siebie, ale podzielić się o tym z innymi. Aby ta wieczność, która jest zapisana w naszych sercach, mogła wypłynąć na każdego wokół nas. Czy możemy powstać kościoła? Kościele? Upowiem Wam jeszcze na koniec historię, którą pewnie znacie, jeśli słuchaliście moich kazań. Było pewnych trzech chłopaków, którzy prowadzili bar w Sopocie. Znacie. ale stwierdzili przez inspirację Ducha Świętego, że nie chcą, żeby wiadomość o wieczności była tam cicha. Ale stwierdzili, hm, gdzie, nie le, gdzie lepiej, jak nie w barze w Sopocie, w, w, w bardzo gorącym sezonie mówić o wieczności swoim pracownikom, ludziom, którzy przychodzą tam, puszczać uwielbienie. Rano, kiedy przygotowujemy bar, Wiecie, dostałem parę tygodni temu wiadomość od jednego z pracowników tego miejsca. Napisał mi, bo jakby co tym jednym z chłopaczków, który prowadził Bart, ja. Napisał mi takie zdanie, Olek, od kiedy was poznałem, codziennie rozmawiam z Bogiem. Już nie patrzę na życie tak samo. Wiecie, to jest poruszające, bo wiem, że wieczność w jego sercu się odezwała, kiedy spotkał Ludzi, którzy tą wieczność nosili. Jestem pewien, że Kościele, Kościół Echo, jesteście ludźmi, którzy niosą wieczność. I dzisiaj chcę nam zadać pytanie, czy chcemy nieść tą wieczność dalej. Czy chcemy tę wieczność rozpisać na wszystkich ulicach Trójmiasta? Niekoniecznie kredą, ale twoją postawą. Niekoniecznie musi być to wyświetlane na moście przy Motławie. Może być to wyświetlane przez Twoje serce, kiedy mówisz do ludzi wokół Ciebie. A może będziesz jak Tim, który w swojej pracy może zakazywano mu mówić o Jezusie, ale kiedy zadają Ci pytania, Ty wiesz, kto jest odpowiedzią. A może jak Arthur Stace. Może nie masz wiele, myślisz, że nie masz wiele do zaoferowania, ale tym, co masz, dajesz i wieczność jest eksponowana. Może jak tych trzech chłopaczków w barze w miejscu, które nie wydaje się odpowiednie do tego, żeby mówić o Jezusie, Ty jesteś tym, który mówi o Nim pierwszy. Może jak lasz, z zród. Jesteś powołany, żeby gdzieś jechać, żeby intencjonalnie działać, żeby mówić tym, którzy jeszcze nie, nie mieli okazji poznać Jezusa, mówić o tym. A może jesteś jak echojów, który robi wielką imprezę w kościele, w galerii handlowej, aby młodzi ludzie mogli poznać Jezusa, aby mogli dowiedzieć się o wieczności. Nie wiem, w której grupie jesteś, nie wiem, w której grupie chcesz być, ale wiem jedno, każdy z nas ma wieczność, którą może zanieść dalej. Nie wiem, jak się czujesz dzisiaj, czy jest Ci wygodnie rozmawiać z ludźmi, ale jakkolwiek się czujesz, wiedz, że jest w Tobie coś, a raczej ktoś jest to Duch Święty, który jest w tym z Tobą. Nie jesteś w tym sam, to nie Ty zbawiasz, to nie Ty przekonujesz, ale masz Ducha Świętego, który może zmienić życie innych ludzi. Więc jeśli ja, ja poznałem tą wiadomość, nie chcę je zostawić dla siebie, chcę iść dalej. Czy możemy się pomodlić Kościele? Gdziekolwiek jesteśmy, w jakimkolwiek miejscu? Chcemy żyć wiecznością. Chcemy żyć wiecznością. Panie, chcemy żyć wiecznością. Chcemy, żeby Kościół Echo żył wiecznością. Aby wiadomość o wieczności była na każdej ulicy Gdańska, na każdej ulicy Sopotu, na każdej ulicy Gdyni, a nawet w amen? amen. <laughs> i w całej Polsce. Aby, wi aby wieczność, która jest zapisana w sercach ludzi, mogła być wzbudzona przez Twojego ducha. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl